0: Страхи, страхи, страхи. Как использовать страх? Во благо, во, благо, во благо,
1: Я начала замечать по мужу странное поведение.
2: Никакой третий человек не может использовать отношения двоих, если они достаточно прочные.
1: Не помню, на чем, но я его поймала. И он мне признался.
2: Все носите сказки. Про то, как все было драматично до женитьбы, а потом счастливая женитьба. Это все равно, что написать, как человек попал в плен к разбойникам, это уже закончить рассказ.
1: Я утром вставала, готовила ему завтрак, и с каждым днем чувствовала, что мои отношения к нему меняется.
2: Безусловное принятие мы видим по реакции наших ближних не на наши поступки, а на наши проступки.
0: Здравствуйте, это подкаст Страхи и Ошибки. Меня зовут Наталья Лосева. Мы продолжаем наш подкаст в новом сезоне. Сегодня мы приглашаем героинь, героев разных ситуаций. И вместе с ними и с вами, дорогие слушатели, разбираем, что же произошло, что кто-то сделал не так. Можно можно было поступить по-другому, может быть, можно было что-то исправить или не поздно исправить сейчас. И для этого у нас есть шансы, чтобы найти эту правду, потому что с нами в этом сезоне работает эксперт, блистательный психолог, очень известный, куратор нового сезона. Александр Кламановский, здрасте,
2: Александр. Здрасте, спасибо, Наталья.
0: Слушайте, вас вообще вот не утомляют эти бесконечные проблемы, вот эти вот, которые мы обсуждаем, проблемы ваших клиентов, все вот, вот все, вы знаете, вот по ней бегают по кругу, все все друг друга предают, обижают, все время, значит, там эти скелеты из шкафов вываливаются. У вас вообще как картина мира, как она в вашей голове умещается, где позитив, где источник позитива вы берете?
2: Если бы обычный врач уставал от больных, и мечтал бы о здоровых, ему надо было бы заняться другой профессией.
0: А, то есть вы разбираете проблему, излечиваете, да. в этом ваш источник какого-то...
2: Ну, излечиваю, не излечиваю, но я чувствую, что я в этом стараюсь ориентироваться.
0: Вот мы сегодня с вами будем обсуждать историю, которая, мне кажется, стара как мир, и она в любом веке случается, просто меняются технологии и информационное поле. У нас сегодня прекрасная героиня, ее зовут Анна. Очень красивая, молодая, яркая. И с типичной ситуацией, с типичной историей, которую вы, дорогие слушатели и слушательницы, особенно, к сожалению, многие из вас, опознаете, распознаете где-то в своем близком окружении. Анна, мы сегодня будем говорить об изменах. И у вас есть своя история про то, как изменили вам, изменил муж. И все это было вот как в плохом сериале с социальными сетями, с приходами любовницы к вам поближе. так что у в дверь позвонила, да, постучалась к вам в комментарии. Ну, давайте, расскажите, что, что произошло, что за история?
1: Во-первых, всем добрый день. Спасибо за комплименты. Приятно очень. Мы на тот момент прожили уже общих, ну, в гражданском браке два года, в официальном пять. Ну, то есть где-то плюс-минус от 6 до 7 лет точно не вспомню. Родилась дочка у нас. Но ну, это момент расставания, да, когда мы разошлись. Но я попробую все-таки по порядку. Начну с того, что у меня был прекрасный муж вот сейчас уже бывший. Сейчас у нас с ним очень хорошие отношения. То есть за все эти годы мне пожаловаться не на что. Да, и отношения у нас с ним были хорошие, и с семьями очень хорошие отношения. То есть, у меня свекровь не знаю, самая лучшая свекровь на свете. И до сих пор у меня ребенок даже больше любит бабушку, папину с папиной стороны, чем мою родную маму. Где-то на седьмом месяце беременности моей, то есть я была беременна на седьмом месяце, у нас с мужем был общий бизнес небольшой, я взяла на работу, ну мы вместе взяли на работу девушку, ну, достаточно интересную, у нее, она тоже уже после развода сын был маленький, ну, не знаю сколько, муж, ну, 2-3 года, ну совсем малыш, и уже после родов, ну где-то ближе к полугоду, наверное, может, дочке было пять месяцев, я начала замечать по мужу, ну, какое-то такое странное поведение. Ну, он например... стал наряжаться на работу. Mm -hmm. но ну, я же знаю хорошо своего мужа. По разговорам с ней по телефону, ну, мне казалось, что он, ну, так, йорничает, кокетничает, ну, такой он становится молодым таким, игривым. И я это воспринимала, ну, переводила в шутку. Ну, так продолжалось пару-тройку месяцев. И не помню, на чем, но я его поймала. Вот просто на какой-то мелочи. И он мне признался, но сказал, что между ними, ну, как таковых физических пока отношений никаких нет, что вот, мол, ребенок, что ему тяжело. Что он что, просто увлечен. Да, что просто увлечен, что между ними
0: ничего серьезного нет. Ну, то есть это было серьезно, да? Ну, то есть не какая-то интрижка там. Ну, для меня, да, потому что Нет, для что... него. Для него эти отношения. Нет, он, он их признавал? По его версии нет. Что
1: просто ему тяжело, родился ребенок, угу. вот, и вот это просто, просто флирт. Вот. Мы вечером, значит, сели, налились по 100 грамм а, и решили спокойно это обсудить. Ну, то есть, что, что мы будем делать дальше? А он мне предложил ее уволить. Ну, он говорит, давай я попрошу ее уйти с работы, и мы просто закроем эту тему. Ну, в принципе, я приняла эту, этот угу. вариант. Почему? Потому что, во-первых, ребенок. Да, я сама росла без отца, и мне не хотелось бы, чтобы у меня дочка росла тоже без отца. Во-вторых, у нас были очень хорошие отношения с семьей, да, просто при одной мысли о том, что не надо сказать об этом родителям, ну, как бы, ну, тяжело. И потом, в принципе, у меня с мужем все было хорошо. То есть, даже период, когда они там общались, я не знаю, сколько он продолжался, а у нас не было такого, что он не берет трубки или пропускает какие-то праздники, или не ночует дома. То есть я, в принципе, ничего не ну, все было нормально. Ну, мы на этом и договорились, собственно, он ее уволил, там, я не знаю, через ское время. Я ему обещала, что я не буду возвращаться к этой теме, что мы ее закроем, я не буду его контролировать, проверять телефон. Я свое обещание сдержала, но мне было тяжело в том плане, что я его тихо начала ненавидеть. Ну, то есть я утром вставала, готовила ему завтрак и с каждым днем чувствовала, что мое отношение к нему меняется. Не знаю, может оно неправильное, но для меня понимание того, что женщина, да, любит мужчину это в первую очередь восприятие себя через него да? как бы отношения или может быть какой-то иллюзии наверное скорее того какими глазами он тебя видит а когда ты с каждым днем начинаешь осознавать потихоньку потихоньку что но ну, если он готов ну способен на такое да? учитывая что у меня дочка она была абсолютно спокойным ребенком то есть не было такого что у меня было не приготовлено, или она ночами нас будила, ну, то есть, в принципе, в его жизни сказать, что был прям такой какой-то сильный стресс, из-за чего ему стало так тяжело воспринимать новое, новое существо. Мы ездили отдыхать, оставляли ребенка, ездили за границу вот эти полгода. То есть я не считаю, что это был какой-то такой вот прям стресс, что ему вот тяжело, а мне вот хорошо, да, я, то есть могу с этим справляться, а он, работая при этом и ни в чем себя не ограничивая, не меняя свой ритм и распорядок жизни, в чем-то себя ограничивать. Собственно, мы, значит, так прожили еще ну, 4-5 месяцев, плюс-минус. И где-то на четвертом, может, на пятом месяце я начала замечать, то ли, я сейчас не могу вспомнить точно, это было в Фейсбуке, значит, начали появляться фотографии этой девушки. То есть за все это время я с ней на связь не выходила, мы с ней эту тему не обсуждали. Она начала выкладывать у себя фотографии в моей машине, ну, грубо говоря, она едет, я точно знаю, что это моя машина. Сигнализировать просто, начала, да? Да, оформлена, то есть моя вот личная машина. Она куда-то едет, а я свою машину знаю, фотографирует, себя отмечает. Мы сдавали квартиру в Подмосковье, она ставит геотеги в этом населенном пункте в моей машине. Раз, два, три, вот такое продолжалось. Я, значит, с мужем решила поговорить на эту тему. А он говорит, что нет, вообще не обращая внимания, это старые фотографии, она делает это специально, то есть там падал на колени. Ну, я думаю, ну ладно, окей. Значит, еще через месяц мы уехали в Америку с друзьями отдыхать. И я в Америке купила себе сумку, просто это важный момент, которой уже не было в продаже в России. Ну, то есть я ее хотела, ее здесь не было, сначала стоило дорого, потом ее не было. И я ее купила там. Ну, то есть я точно знаю, что ее в России не было на тот момент. По возвращению из Америки через пару недель я, значит, вижу фотографию в Фейсбуке точно такой же сумки, ну, у этой девушки. С надписью, ну, были такие пакеты из Макдональдса. На них была надпись "Узнай нашу историю". Ну то есть на фотографии сумка и вот этот вот пакет. Вот с этой надписью. Как бы мне опять соответственно стало все понятно. Но это уже где-то полгода прошло, да, с первого раза. Я позвонила мужу, мы вечером с ним опять налились по 100 грамм, опять сели разговаривать. Он его сначала пытался отрицать, но в итоге, когда я ему показала фотографию, уже отрицать было нечего. Он мне так и не признался, что между ними что-то было. Мы решили разойтись на несколько недель, он поживет ну отдельно. Ну, зашлись, мы уже была прям полная, ну, глубокая ночь. Ну, и к утру я поднялась в квартиру, к утру поняла, что, ну, просто я уже не смогу, ну, уже невозможно. Ну, собственно, утром мы с ним, в то же утро я его попросила приехать, мы поговорили. И договорились, что полгода мы не видимся, ну, потому что тяжело, мне нужно было какое-то время, чтобы это переварить. Он с ребенком общался через маму.
0: То есть вы стали инициатором?
1: Да. Ну, просто uh -huh. вот эти месяцы жизни дали мне понять, что я не могу, ну, просто уже отношусь к нему по-другому. Uh -huh. И это, ну, просто все испортит. И Ещё... в итоге вы
0: разошлись. Да, в итоге uh -huh. мы разошлись, это полгода было мы не Семь лет назад, да? Да? Что у него с этой девушкой, вы не знаете? Честно, не знаю. Ну, то есть он не стал с ней жить? Не знаю. То есть вы сейчас ничего не знаете, что с ним происходит? Женат ли он? Есть ли у него какие-то там... Ну,
1: опасения? я знаю, что не женат. Мы официально не развились mm -hmm. до сих пор. Ну, mm -hmm. просто из-за ненадобности, да, пока. Ну, просто в момент, когда я с ним расходилась, принимала это решение, для себя решила абсолютно твердо, что я никаким образом не интересуюсь и не пытаюсь узнать, что там происходит. Потому что это своего рода такое самоистязание.
0: Вот. Так вы меня... вообще ничего не знаете, как, какая уличная жизнь сейчас? Нет. А с ребенком он общается, и вы тоже общаетесь?
1: С ребенком общаются, мы на праздниках вместе, то есть они два раза в неделю на тренировках. Да и у нас с мужем сейчас очень хорошие отношения, прям вот можно сказать, как прям очень кого? хорошие. Наверное, как у членов семьи, но... Как у родственников. Как у есть. родственников, да. Ну, то есть в любой ситуации я ему помогаю, он мне помогает. Но ну, я отношусь к нему как к родному человеку. Не жалеете? Нет. То есть сейчас бы сделали точно так же? Да. У меня был единственный момент, первый раз, когда я соглашалась на то, что мы попробуем еще, я думала, что я буду чувствовать себя виноватой перед дочерью, да, что я из-за своего эгоизма, может быть, какой-то гордыни, не попыталась еще раз. А после второго раза я посчитала, что она, ну, я надеюсь на то, что она поймет меня когда вырастет и отнесется с пониманием.
0: Александр, вот у меня такой женский взгляд на эту историю, прежде чем вы начнете комментировать как профессионал. Я, значит, конечно, вижу здесь Анну и ее супруга и их дочку жертвами. Вот такой очень просчитанной, изощренной манипуляции со стороны вот третьей, третьей, третьей девушки. бессмысленные, беспощадной жертвой и очень горько и жалко, что все так произошло. Бог судья, конечно, вот, там и персонаж. Вот я так вижу. Или тот персонаж, это был только повод и приток. Вообще, что вы, вы думаете про всю эту историю?
2: Много всего думаю. Наталья очень характерно сказала, что у вас женский взгляд, и я боюсь, что мой взгляд покажется мужским. Но это взгляд не, не мужской, а медицинский, я бы сказал, психологический. Эта девушка здесь, мне кажется, решительно ни при чем. Я согласен, что Анна и дочка стали жертвами ситуации, но не жертвами чего-то расчета, чего-то целенаправленного поведения, чего-то... Ну и... как же,
0: вот эти сумки, вот эти послания, это демонстрация?
2: Это все было бы незначимо и нетравматично, если бы муж Анны держался иначе.
0: Ну, я согласна, в да.
2: Руках, он мог это остановить, мог не остановить. И, наконец, никакой третий человек не может использовать отношения двоих, если они достаточно прочные.
1: Ну, я согласна, да.
2: И у Анны, собственно говоря, как я услышал, нет вопроса, и хорошо, и это ценно, когда нет каких-то особенно горьких сожалений о прошлом, которые уже все не исправить. Но я бы, Анна, злоупотребил вашей откровенностью для слушателей и для подобных сюжетов, Жертвы чего мы все здесь на самом деле оказываемся. Жертвы всей мировой культурной традиции, которые сказками, мифами, современными мультиками приучают нас к мысли о том, что для того, чтобы двоим было вместе хорошо, им достаточно каким-то волшебным образом совпасть, вот найти свою вторую половинку. И дальше все будет замечательно. И действительно все нас эти сказки, они про то, как все было драматично до женитьбы а потом «Счастливая женитьба». И Лев Толстой по этому поводу замечательно как-то сказал, написал, что заканчивать сюжет на этом месте – это все равно, что написать, как человек попал в плен к разбойникам, и на этом закончить интригу, так сказать, закончить рассказ. И мы поражены этим ожиданием изначальным, что надо встретить своего, в чьих глазах я буду отражаться, человек любого пола в своем самом привлекательном виде, и все будет замечательно. Это ожидание по-человечески очень понятно, но не, не имеет по собой никаких, простите, ни биологических, ни социальных оснований, потому что эти ожидания взаимны. Мы все в той или иной мере люди, дети, недолюбленные, нересурсные, и все, тут нет никакой гендерной специфики, объединяются в пары в надежде, что ты мне компенсируешь этот из детский дефицит, ты меня долюбишь, ты меня будешь вникать. В надежде столкнуться с тем самым безусловным принятием, которое нам всем в детстве не хватило. А это безусловное принятие мы видим по реакции наших ближних не на наши поступки, а на наши проступки. Пока ты меня принимаешь белого, пушистого, внимательного, заботливого, галантного, и это не фокус, тут вот любой будет со мной так. Нет, покажи, что ты меня принимаешь в моей слабости и опущенности. Никто не обязан никого принимать, никто не обязан брать на себя что-то слабость. Но если... Человек хочет именно с этим партнером или с этой партнершей, то только так. Это мой комментарий, может быть, пока слишком общий. Я готов его уточнить про доразводную историю, но мне не меньше хочется прокомментировать послеразводную ситуацию. Вы сказали о своих сложных чувствах перед дочкой и о том, какие у вас сейчас. Это было приятно слышать, близкие родственные отношения. Что тут очень важно для ребенка, что для ребенка бывает травматичные, как эту травму можно? изменить, уменьшить, для ребенка важна непресловутая страсть между родителями и даже не так семейный статус, как настоящая общечеловеческая дружба. В нынешней ситуации, поправьте меня, если я ошибаюсь, и открыть сомнением, у вас отношения хорошие, близкие, но, простите, Анна, ради бога, за такую терминологию, очень поверхностные. Это не отношения двух близких людей, если вы ничего не знаете о главной стороне жизни этого мужчины. А этот мужчина – это ее папа. И для нее она себе такими словами это не проговорит, но по ее ощущению. Мама на папе поставила крест. Вообразите. Нет. Я понимаю, что вы для себя этого так не комментируете и не воспринимаете. Но если вы ничего не знаете и не хотите знать о его частной жизни...
1: Вы знаете, не то, что не хочу. Я не хотела тогда, а сейчас, мне кажется, у нас просто вошло в привычку это не обсуждать. Ну, и мою личную жизнь мы не обсуждаем. Друзья бывают Тут разные. их нет. А у меня много родственников, с которыми я не обсуждаю свою личную жизнь.
2: Эти отношения они определяются не статусностью, родственные, дружеские и так далее, а поверхностностью или большей содержательностью.
0: Ну а что в этом плохого-то? Ну вот они так решили, не взрослые люди. Я так понимаю, что и развод официально не оформлены тоже, потому что там не даст Потому что есть еще подсознательная какая-то надежда у кого-то, что вы сойдете снова. Нет,
1: нет, мы как-то обсуждали по-разному. Или раз больно эту просто тему. еще это все ворошить. Мы, во-первых, разводились еще не было трех лет. Да, у нас законодательно, там какие-то надо суды. Mm -hmm. Мы из-за этого решили тогда этого не делать. А после... Мы пару раз обсуждали, что надо, да, надо как дойти до ЗАГСа, подать заявление. И как бы вот и все. Ну, то есть с этим нет проблем. Я думаю, что если он захочет жениться, я с удовольствием дам ему развод. Ну, как с удовольствием? Без проблем. Так же и я. Просто нет надобности, но лежит это свидетельство и лежит. Оно никому не мешает.
0: Использовать страх во благо. Вот смотрите, Александр, что он говорит, Анна? У нас все было хорошо, мы были нормальной парой, у меня нет претензий к мужу. Они даже дважды садились да, вот в кризисной ситуации и обсуждали, без битья тарелок, без обвинений. не садились и разговаривали. Мне кажется, когда люди разговаривают, вообще еще ничего не потеряно в отношениях. Неужели нельзя было избежать этого развода?
2: Ана по вашему описанию, мне не вполне понятен жанр этого разговора застольного для вашего мужа. И такое ощущение, повторяю, я открыл сомнением, что ему было трудно быть с вами по-настоящему до конца откровенным. Да,
1: да. у меня такое как же было любому, ощущение.
2: Как любому человеку, который чувствует себя виноватым. Mm -hmm. А для того, чтобы это было действительно открытое обсуждение, надо, это очень трудно, и тут виноватых нет, это трудно обеспечить, но необходимо обеспечить ему чувство безопасности. Тогда это будет действительно откровенный разговор. А так-то не разговор, а для него защита и попытка как-то отбиться и выгрузиться. Но я хочу вернуться к своей мысли. Вы говорите, что вы и с подругами, и с родственниками обязательно должны быть так откровенны, конечно, да? Я говорю о том, что это не откровенность, не настоящая глубина взаимных отношений, что это значит для ребенка, когда это есть отношения между двумя родителями. Это значит, что родители, друг каждый из них друг другу не вполне до конца доверяют. А родители друг друга до конца не вникают.
0: Послушайте, ну мне, извините, пожалуйста, Анна, ну послушайте, это слушатели, лица слушатели, слушайте, если мы сейчас возьмем все разводные истории возьмем разные типы отношений родителей после развода, я думаю, что эта история попадет вот в процентов, знаете, там 3% из 100 смогли сохранить такие отношения после развода для детей. Мне кажется, это уже практически, ну, почти
2: недосягаемо. Друзья, Если вы это... знаете, какой процент, у какого процента людей на Земле нормальный уровень холестерина? У 15. -ти. И... Нормы это не количественное понятие, а функциональное. И, конечно, очень мало кто после развода сохраняет хорошие отношения, поэтому очень мало кому дается избежать такой серьезной пожизненной психологической травмы для детей.
1: Можно да вопрос? Я просто не понимаю, а каким образом наши отношения друг к другу меняет то, знает он, простите, что происходит в моей спальне ночью или не знает. Ведь а, мы говорим о родственных отношениях, может быть это какое-то понимание, да, мы семь лет прожили, мы друг другу не чужие люди у нас, общий интерес, у нас растет ребенок, мы его одинаково любим, да, я думаю, он любит ее не меньше меня, делает для нее все возможное, то есть за семь лет, что мы не живем, не было ни недели. То есть он еженедельно присылает деньги дочери. Два раза в неделю он с ней на тренировках. Мы садимся вместе пьем чай, ходим куда-то вместе гулять. Ребенок видит, что мы шутим, общаемся. Каждый день созваниваемся, переписываемся в WhatsApp. Что от того, что я не знаю, с кем он живет, или с кем живу, или не живу я, что от этого меняется? Ребенок вообще не в курсе этого. Что? Я не понимаю.
2: Ребенок в курсе того, что вы не в курсе этой важнейшей стороны жизни друг друга. Речь не идет о каких-то сексуальных деталях того, что происходит в спальне каждого из вас. Речь идет о важнейшей стороне жизни каждого из вас. Просили. Представьте себе, что дочка через какое-то время, через сколько-то лет, столкнется с его частной жизнью или семейной, не знаю какой, и спросит, мама, а ты в курсе вообще? А ты этим интересуешься? Что вы ей ответите?
1: Если завтра да, в моей жизни появится человек, и я решу, может быть, попробовать еще раз на какие-то пойти серьезные отношения. Я, во-первых, обсужу это с мужем. Мы, наверное, вместе скажем это дочери. И я надеюсь, мы с ним не, не обговаривали на то, что взаймы я получу такое же отношение. Что прежде чем он возьмет моего ребенка, нашего ребенка и отвезет к какой-то женщине, он, наверное, скажет мне об этом. И мы вместе с ней об этом поговорим.
2: Вы пока что этого с ним действительно не обсудили. Кроме того, вы говорите о, о ситуации, когда вы уже решите создать, грубо говоря, новую семью. Но перед этим может пройти сколько-то времени, достаточно немалое время, когда у вас уже есть какие-то отношения, точек человек уже у вас бывает в квартире. То же самое может быть у него.
1: Да, но человек не будет в квартире, пока он не будет знать об этом. И пока сам не поговорит об этом со своей дочерью. У
2: него это может быть не но
1: так. возможно, И велика
2: да. вероятность того, что девочка, повторяю, что-то такое про него знает, не криминальное, нормальное. И спросит, мам, ты в курсе? Ты вообще интересуешься?
0: Да, что она уже знает. Да, может быть. Ань, пока... А вы вообще говорили с ней о том, она спрашивала с папой, мама, почему вы живете отдельно, что произошло? А у вас есть: какой есть ваш ответ? Какая договоренность? какой концепции вы ей рассказываете? Мы не, не вели с
1: ней долгих бесед на эту тему. И, может быть, ей правда интересно. Просто первый раз я столкнулась с ситуацией, когда она меня об этом спросила. Мы ехали в такси. Мы сели в такси, она решила спросить меня, приводителя: Мама, почему папа не живет с нами? У нас же есть место квартиры. Кути. Вот, это было mm -hmm. очень смешно. Ну и после этого я подумала, как ей вообще объяснить. И мы с ней поговорили. То есть позиция у нас, то есть легенда или не легенда, я и объяснила, что мы с папой очень любим друг друга, очень любим ее, но, к сожалению, есть мама и папы, которые не живут вместе. Такое случается, но это не перестает ну, делать нас семьей, да, как бы все равно мы семья какая бы ни была, мы, может быть, на стране там есть еще какие-то. Ну, конечно, я и такого не говорила, но это в моем будущем представлении, что это не делает ущерб. Ущ... Да, да. У -у -у. Именно между ней и папой, вот, и мы с папой очень любим друг друга, просто уже по-другому. Ну, вот как и так. Ее это устроило, не знаю, насколько искренне,
0: но больше не было вопросов. Пока. У меня абсолютное интуитивное ощущение о том, что точка в этой истории еще не поставлена что будет еще повороты в этой семье, потому что, ну, друзья мои, так не расстаются. Да? Есть в этом, как бы вы, Анна, не говорили о том, что для вас это прежняя страница, понятно, что ваши отношения, на мой такой вот очень обывательский взгляд, не прожиты и не изжиты и не пережиты. Не знаю, что думает по этому поводу Александр, но давайте как-то резюмировать.
2: Я не знаю, не берусь предсказывать, эта жизнь покажет. Но к чему мне очень хочется вернуться, ребенок должен всегда обязательно знать точную правду в реалиях адаптированную к ее уровню так сказать и чувствам, но самую простую настоящую правду. Если ребенок слышит, что мы друг друга любим, но бывают пары, которые при этом вместе не живут, это для не очень большая жизненная дезориентация. Мне кажется, что вы вот нам рассказали как-то очень светло, адекватно и открыто. Можно не не описывать ни сумку, ни ту женщину, но сказать, что, знаешь, мы с папой действительно очень близки, мы родственники, как вы правильно говорите. Но как раз вот это специальное чувство, оно прошло, вот, так, вот это бывает. И с ним-то бывает очень трудно жить, а без него совсем невозможно. Без него можно оставаться близкими друзьями.
0: Ну что, друзья, мы сегодня разбирали с вами такую историю, которую, наверное, одной фразой ты и не опишешь. Муж изменился, я его простила, он мне изменил снова, мы развелись, но продолжаем быть близкими людьми вот уже 7 лет. Что мы сделали не так, спрашивает, наверное, Анна. И отвечает уверенно, что в следующий раз она поступила бы точно так же, но вот у меня остается ощущение, что в этой истории много впереди еще виражей и поворотов. Во всяком случае, она очень жизненная, и наш эксперт-психолог Александр Кумановский, мне кажется дал нам очень много информации для того, чтобы поразмышлять и просуждать. Это, как минимум, очень полезно. Пожалуйста, берегите друг друга и не рушите чужое счастье, даже если вам кажется в моменте, что вы в этот момент правы и имеете, и заслуживаете. Это был подкаст «Страхи ошибки», и у нас сегодня в гостях была Анна со своей историей, а разбирала эту историю психолог Александр Колмановский. Подписывайтесь.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях подкаст Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.